0: はい、今日は始まりました。おはようございます。おはようございます。はい。ええー、今日は2021年の5月27ですか。あ、そうですか、ね。7です。7当たった。7です。木曜,はい、木曜日。ええー、今朝のゲストは、えー、株式会社食の無双って呼んでいいんですか、これ
1: 。そうですね。はい
0: 。はい。えー、株式会社食農無双、えー、代表取締役の中野正人さんまお招きしてお話を伺っていきたいと思います、えー、中野さんよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: しかしまたこの食農無双って、えー、社名ですけど素敵な名前ですよね<笑>食との息との結び、えー、夢を作り出すでずばりここから聞きますけどはい。あのー。つまり、農林漁業に夢を、ね、夢ある産業にするには、食と脳を結びつけなきゃいけないって答えがこの社名に書いてますよね
1: 。そうですね、もう本当に、うちの食の無双を立ち上げるときに、はい、やっぱり農林,農林漁業を夢のある食産業にっていうのをずっと考えてまして、はいでまあ、あの最初は農業無双とか、なんか武装ってあるじゃないですか、うん、あの、うん、強い方のないにあの双子の。あっちとか農業武装とかいろいろ考えてたんですけど。うん、<笑>やっぱり食、食を入れたいなと思って、食の無双っていう形で夢を作るっていうところに持っていきたいなと思ってます
0: 、うん。うん、うん。つまり、食と農の,の分断っていうのは、うん。すなわち生産と消費の分断。うんうんえー、これが農林漁業の。えー、現場からある意味で夢を、えー、奪ってきたのでその夢を取り戻すには生産と消費をつな、えー、げていく、ね、だって食べるのを嫌いな人いないからねあのそうですよねはい食べ物を作る世界とそれを食べて幸せになる世界をけていく、はい
1: 、まさにその通りです
0: えーこれからですね、はい、僕、フェイスブックでシェアするので、はい、僕、中野さんとフェイスブックで友達になってましたっ
1: け友達にはなってないかもしれないですね
0: 。あ,あそうか、まあ、いずれちょっとシェアするので、その間、1分ぐらい,、えーはい、中野さんから中野正人さんが、どういう人なのか、何者なのか、自己紹介をいただいてもよろしいでしょうか
1: 。わかりました。はい、いお願いします。はい改めまして、職能無双の中野と申します。会社自体は2019年4月に立ち上げたばっかりなので丸2年が経ちました。私自身はあの農家でも何でもなくて千葉県千葉市に生まれてるんですけど、まあ、出身は父方の出身は福岡なので、まあ、九州男児だと勝手に思い込んでいます。で元々は金融マン野村翔健に就職をして7年間、本当に支店で営業をしてたんですけども、縁があって野村アグリプランニングっていう野村証圏内の農業とか、農林漁業のコンサルをする会社に出向することができまして、それから7年間、ずっとこう現場、農林漁業の現場を全国各地回りながらいろんな経営者と会いながら刺激をいただいて、2019年4月にまあ起業するご縁をいただいたと。いうようよな流れで今自体はもう本当に生産者農林業業者の現場に入って支援をしたりとか販路開拓とか先ほど言った食と農をつなぐための活動っていうのを結構やってますこんな感じでいかがでしょうか
0: ああありがとうございます、はい、あの野村職員入って何年目であの脱藩せ<笑>そうです
1: ね脱藩というと14年になりますね丸14年働いて脱藩しました
0: ああ14年、じゃあサラリーマンやって
1: たんですねそうですね、7年間、もう本当に野村証券の証券マンをやっていて、7年間はその子会社でコンサルティングっていう形で農業に関わってたって感じです、
0: うんうん、なるほど、あの中野さんの農業との出会いっていうのは、あの野村証券に、はい、入ったあと、えーはい、証券マンとして、えー、現場歩く中で、農業と出会ってるんです。それとももうという環境にの中に農業ってあったんです
1: か、えっとですね、これあの、皆さんに聞かれるんですけどあの本当に出会ったっていうのは出向してからになるんですね、うん、2011年に出向してからになるんですけど、はいまあ、子どもの頃からですね、まあ、たまたま父親が食品会社だったのもありますし、うん、父親があのお兄さんがあの福岡で魚をさばいていたりとか。うん、父親の弟さんがあのずっと東京で八百屋をやってたりっていうね職食は常に身近にあった感じなので、なるほど結局、そこに引き戻されたんじゃないかなって自分では思ってます
0: <笑>なるほど、じゃあ育、えー、中野さんが育った環境に、近くに、えー、食べ物を作ったり、取ってきたり、売る現場っていうのが、身近なところにあったんですねそう
1: ですね、はい。うんうん
0: であの実際にオー証券入って、えー、2011年というのをお話ししましたそうですね、はい。年年って震災の年ですね
1: まさにですね、はい。うん
0: 、震災とはなんか関わりあるんですか、その2011年の出会いは。<笑>えっ
1: とですね、私あの、震災の時はまだあの東京の自由が丘で営業してまして。はいでもうあの、その地震直後の時ってあの、自転車で目黒通りを走ってて、あのうん、東京都内であの被災をしてます、うん、で、うんまあ、その後やっぱりテレビでその津波の様子とか、もう本当、大変な様子を見て、野村証券でもそのボランティアとかいろいろやっていたんですけど、うんまあ、その時にいろいろレポートをその、できたばっかりの時の野村アグリプランニングっていう。まあ先輩、私の直属の先輩になる方がレポート書いたのとかを見ながら。ちょっとなんかこう、農業分野で何か。野村アグリだったらできるのかなっていう期待を持って社内公募に申し込んだ感じですね
0: 。おお。目黒、目黒、目黒通りを自転車で走行中に被災、あの<笑>、ねえー。震災に遭遇した。はい。自転車乗ってても分かった、やっぱ揺れてるんって。い
1: や、そうですよ、本
0: 当に、あの。
1: ビルの窓とか信号機がすごい揺れてるのを違和感を感じたらいきなりドーンって。うんうんうん、あの自自転車乗ってても上下に揺れてる感じが分かりましたね
0: 。でも自転車でよかったですね。だってその後自転車でか帰れたでしょう
1: 。そうですね。あの自転車であのいろいろ動き回ってました。
0: <笑>いや中野さんだ人気ですね。なんかいろんな方からおはようございますのコメント。<笑>あ
1: 本当ですか
0: 、えー。中野さん聞いてますよ。斉藤優さん。えー、坂口大輔さん。あさんはい、歯,の歯の調子は大丈夫ですか
1: そうなんです、ちょっと2週間前の親知らずを抜いたんですけど、それがなかなか治らなくて、うん、昨日も病院に行ってました
0: 。親知らず抜いて、腫れて、痛みがなかなか治まらなかった系ですか
1: それ、まさにそれです
0: 。いやー、しんどいよね、親知らず。ああ、そうなんです。しかしか中野さんはあの大学お出になって社会人になるときに、な、は、ん、い、でまず証券会社を選んだんですか
1: ですねあの、恥ずかしい話なんですが、その頃って、うんまあ、私が卒業したのって2005年とかで、はい、就職氷河期ど真ん中で、私たちが入るとき、はい、2005年入社っていうのがちょっと間口が広がったぐらいだったんですよね。うん、なので、その時はもう、なんかね、今の、今でいう皆さんみたいな企業とか。なんかこう社会貢献とか全くなくて、うん、とりあえず大企業に入ろうっていうのが周りもほとんどだったですね大学は、うんうんうん、なのでそれでもう恥ずかしい話もう何がやりたいよりは大企業一片っ端から受けてたまたま受かったのが野村証券っていう感じだったです、うん、当時は
0: しかし人間変われば変わるもんだねそうですねはい<笑><笑>いやでも今中野さんのいろんなねメッセージ読んでるとあのものすごい義分に駆られてやっぱり今の一次産業の,あの置かれている、えー、状況に対してねある種、そのふつふつの内面から湧いてくるそのなんつか憤りっていうかあのおかしいだろ、これっていうすげえ、この人も熱い人だなと思ってたんですけど、はい、だけど就職活動している頃はとにかく就職氷河脇だし安定した職業を求めて大企業を片っ端から受け野村証券に受かったっていう感じだったんですね、最初はね
1: 。そうです、まさに。はい
0: 、これで、でさは証券会社で働く中でやっぱその農業と出会ってねで、はいそれまで、それまで身近なところにあの親族の方で八百屋やったりあの漁業、農業っていう。ことを、えー、身近なところでなんとなく、えー、見てきてて、社会人になって、えー、よりこう解像度を高めてね、今の一次産業の実態どうなってるんだっていうのを、数字とかも含めて種類につけ、うん、その中野さんの中で、何がどう変わってったんですか
1: そうです、ね、あの野村アグリプランニングに2011年に出向して、当時ちょうど6次産業化って、あの要は生産者が加工販売
0: するみたいな。
1: もうあの2011年に、はい、あの農水省が要は法律として施行して要は皆さん6時間やりましょうって言った時にちょうどたまたま飛び込んだ感じなんですよね
0: 。ああな,なの
1: で私が多分よかったのはこう全国でこう、うんまあ、外部的に見れば生産者があの農業就業者が減っていたりとか。大阪法基地が増えているっていうデータがある一方で、うん、その6次産業化に取り組んでいる方々をこう全国で調査するのをたまたま農水省の事業で受託をしたので、うんはい、こう全国でこう昔から頑張ってこう今、今なんかこう有名人になっているような経営者に刺激を受けてたってところでは最初の,その農業の悪いイメージっていうよりはあ農業ってこんな楽しいというかなんか,儲かるんだっていうところから入れたのが良かったのかなとは思ってます。
0: 誰ですかその名を馳せてたの、<笑>そうですあの、まあ、千
1: 葉でいうとあの和合園の旧地代表とかですね、はいはいはい、あとはあの群馬県のグリーンリーフの沢浦社長とかって、本当に全国各地を回ってました、はい、当時。うんであのね、今でいう,、ね、うこと京都の日本農業法人協会の会長をやっていること京都の山田社長とか、彼らが成長している姿をいろいろ調べながら、付き合いながら、どんどん見ていくと、うん、その食っていう分野までこう生産者が入り込めると、マーケットって広がってるんだなみたいにこう感じるようになったのがきっかけです、ね
0: 、それ、そこもう少し詳しく聞きたいんですけど、はいその作るところだけじゃなくて、そのまあ、食、つまり、えー、消費者の方により近づいた農業をされてたわけですね、六自産業化っいうので、それは具体的にその方々は。どんなふうに食に入り込んでたんですか
1: そうですすかそう当時今、今でも言われてまるんですけど、マーケットイン、プロダクトアウトって、なんかこう、作ったものをとりあえず、<笑>はい、あのいあの言い方をちょっというと、今までは何も考えずに作って、市場に出してたものを、うん、やっぱりこう消費者目線とか、あとは例えば外食の、利用する側の目線でこう、商品開発をする、カット野菜だったり、うん、カットネギだったり。あとはこう観光向けにターゲットを決めて、まあ、和歌山だったらオレンジジュースを売るとか,なんか当たり前のことなんですけどきちっとこだわりを持ってやってる方々がこうどんどんどんどん差別化できているなっていうのは感じてましたね
0: 、うん、なるほどあの農業の場合特にも、ね、消費社会からある意味でせ、えー、言葉を選ばずに言うと切断されて、えーうん、あんたたちは作ってるだけでいいよと。えー、あとは、こっちで何とかするかっていう形で食と農の分断が、うんまあ、分業と言ってもいいのかもしれないですけど、えー、戦後の日本でやっぱり、えー、貧困脱却時代ですから食べ物もなかったですからね、うん、ものすごいう当時は合理的なあの、えー、役割分担だったと思うんですけどそれがこうね、はいえー、成熟した社会になって食べ物もあふれるようになって。で、その、なんだ、やっぱ農業に求められる役割変わってきましたよね。だって、食べ物ない時代は作っただけ売れただろうけど、これだけ溢れると、選ばれなきゃいけなくなってますから、だから農家もマーケティングだ、ブランディングだって言い始めてるじゃないですか
1: 。
0: はい。で、なんかやっぱ農家がプロダクトアウトになるのは分かるんですよね。で、僕も東北タベル通信やってて、もう本当に完全にプロダクトアウトで、でやっぱ農家の思いだとかね。えー、そのこだわりだとかそういうのをちゃんと伝えてね、えー、理解してくれた人に売るっていうそういう基本は前提はあったんですけどとはいえ別に農家だけじゃないじゃないですか世の中それなりにみんな思い出を持ってね、えー、作っててただそれがちゃんと消費者に伝わらないと全く価値が生まれないわけでだけど食と食とうが分断されてきてやっぱり。一次産業っていうのはもう完全にマーケットインの視点がないからだから、なんつうかこうね自分が作ったものをある種、なんかこうね、めでてさ、本当に手塩にかけて育ててきたからこそもう誰もが思い入れを持ってるんですけどあえてね、消費者会に出す前にちょっとこう突き放して平静に自分の商品の魅力って何なのかって見るトレーニングが全くできてない状態。でしたよね,そ,うですねでそこに6十三、はい、業っていうのは始まって、えー、中野さんは現場を回ってたら、えー、勢いのある農業者さんていうのはそれができてる人たちだったはいちなみにさ証券会社の頃そのどういうお,お手伝いっていうかお仕事をしてたんですかそその農家さんたちと
1: 、えっと、そうですね証券会社であの野村アグリに出向していた時はもうあの大企業だったので。うんあの農家さん、生産者から直接というよりは,は国の事業とか県の事業を取ってこう調査をし,てしたりとかこう例えば、県の事業でこう生産者の独自産業化の販路開拓支援とかっていうような形で結局はまあお国とか都道府県からの仕事をもらうっていうのを生産者支援しかなかなかできないところが多かったんですよね。うんなのでそういったところではあの自分でもなかなかの現場に直接入りづらかったっていうのはもやもやしているところありましたね
0: ああなるほどそのと時は
1: あの、最初は6次産業化から始まりもう最後の方はそは地産地消って、まあ、あの現場、地域のものをどうやって地域で消費しながら活性化するかとか、うん、あと、最後は農林水産物の輸出の方までいろんなこう、うん、調査事業をこう取ることで生産者とこうネットワークを作るっていうのが一つのミッションだったので、うんうん、そういったのでこう全国、本当に北海道から沖縄までいろんなこう生産者の方とつながることができたっていうのが良かったかなと思ってます
0: じゃあその頃に野村証券の飯持って日本全国駆け回って農家とのネットワークを築いたわけですね。
1: <笑>そうでですね
0: ねもある意味賢いよ、ね、大企業に入って<笑>ね、え天下の野村商家の名刺を持っている全国の農家とつながりを持った上で脱藩して<笑>え事業を起こしたわけだから
1: <笑>そうですねあのちょうど2017年ぐらいからですね34年前からこうこう全国のネットワークを自分たちで持っているだけではもったいないと思ってこう東京で、まあ、今コロナではなかったので、うん、東京でこう全国の生産者とこう食品側その百貨店の人とか外食の方とか、うん、あの飲食業の方の2時3時の方をごちゃ混ぜにした飲み会みたいのを開いてたんですよ
0: 。おはいはいはい
1: 、それを23年ずっとやってたら最後はあ,のありがたいことに60人ぐらい集まるようなイベントになっちゃってすごいでそこで,そ,いです、ねうん、そ,そこでこう生産者の方地方の方の生産者が来てこう外食と話すと勝手にビジネスが生まれていたので
0: 。あなるほどやっぱりそこでもやっ
1: ぱり食と農の分断というか、一次産業と二次、三次産児が皆さんお互いを求めてるのに合う場所がないんだなっていうのは感じてま
0: した、ね、あこの間あの、静岡の伊豆のわさび農家と話してたら、はい、浅,田さん浅田さんって言うんですけど、<笑>わさびの一大産地ですけどね。浅田さんの知り合いから浅田さんのわさびってどこに行けば売ってるのって聞かれて答えられなくて<笑>で、まあ、農協さんに聞いたらしいんですようちらの作った出荷したわさびはどこのスーパーで売ってるんだって言ったら、うん、農協さんにも分かりませんって言われたらしいですよ<笑><笑>ね<笑>象徴的じゃないですか、うん、そうで,すねでねこの前、はい。この前ね、ある農協の、ね、役員がね言ってましたよあのもちろんね農協がその戦後の日本の農業の発展に、ねえー、寄与してきた事実はもちろんあるわけですけどその人はね農協がやってきたことの最大の失敗は、えー、生産と消費を分断してしまったことだって意味軸も言ってましたね。あんたたちは作ってるだけでいいと、えー、あとはこっちでなんとかするからっていうのが結果として。えー、食べる人と作る人を遠ざけてしまってね、いわばその、マーケットインのかけらもない、えー、<笑>その、プロダクトアウト一辺倒のね、一次産業になってしまったっていう話をされてたので、やっぱその方もどうやって食とのを結びつけていくかっていうのは、これから農協としてもね、考えていかなきゃいけないって話してましたが、まさにさ、中野さんがその、結果としてそういう場合になったって言ってましたけど、えー、その生産から流通、加工、販売、えー、食に関わるさ、えー、いろんな分野の方々をごちゃ混ぜにして飲み会したら、なんか勝手にビジネスの話になっていろんな商談が生まれてビジネスが生まれていったっていうのは、すごい象徴的なお話ですね
1: 。そうなんですよね
0: 。なのでやっぱりそういった
1: 場を作るっていうのも、まあ、大企業だからできたことだと思っているので。うんそれをまあ,ある意味ネットワークにできてるっていうのが自分のこうある意味強みなのかなっていうところではあの結構ありがたいところだと思ってます
0: その頃さあの、はい、さっきさっきなかなか現場に入り込めないでもやもやしてたっていうこともお話にな,、はい、なってましたが、はい、やっぱり,やっぱりその<笑>、えー、ネットワークは作れるしいろんな、うん、あその人たちをごたまぜにしてっていうことをプラ,、まあ、プラットフォームみたいなことですよね、はいでそ。そこに飽き足らないっていうか、もっと現場に近づきたいっていうことは、そのもっと定点で一、えー、人の人や一系隊員に対して、より深くコミットしたいって思いがやっぱりこう湧,湧き始めてたってことですか。お
1: っしゃおっしゃる通りですあのコンサルティングってこれあのコンサルを否定してるわけではなくてビジネスなので例えば半,半年間でこう半年間でいくらですって言ってコンサルティングをしたらやっぱりこの半年が終わったらもう半年じゃあ延長しますかそしたらまた追加でいくらですってなるのがコンサルティングビジネスだと思ってるんですねでもやっぱり生産者自身がやっぱり自分たちでコンサルを払うお金もなかなかなければ。あとはこう途中まで支援してお金がないあまあ次はもうお金払わないから縁が切れますよっていうのがすごい自分でも悲しくて今まで頑張ってお手伝いしたのにプツって切れちゃうのが残念だったのでそういった意味では伴奏型伴奏型って言ってますけど直接やっぱり生産者とずっと付き合いながらこう成長を支えたいなっていう思いはずっと、まあ、特に後半ですね7年間のうちの後半の方はずっと思っていましたね。
0: 金のの切切れれ目がそうなんですよ。さみしいですんコンサルタントって、はい、要はあの、会社のどこが悪いのか診断してね、どうすれば改善するかっていう処方箋を書く、はいまあ、医者みたいな仕事じゃないですか。はい、で、医者にもいろいろあってさ、<笑>そのやっぱ総合医っていうか、地域医療っていうか、ドクターことみたいにさ、<笑>あの地域の人たちと一緒にね、あの島で暮らしながら、あのその人のなんだ、えー、人生ってか、背負ってきた背景だとか、えー、ライフスタイルまで見てさ、でその人と共にこう歩んでいく、総合員みたいな人ですね、はい
1: 、
0: そういうコンサ,コンサル、伴走、伴走しながらやっていきたいと。で中野さんはさ、僕のことは、最初、何で住みました、ところで
1: 。あのその野村、アグリプランニングのときからあのポケットマルシェの存在は知っていたんですね。うんうんうん、<笑>で、タべル通信とかも知っていたんですけど、まあ、一番多分知したのは、起業してからこうツイッターを、絶対起業したらツイッターをやったほうがいいよって、勧められて、ははい、はいはい、はいでそのときにこうツイッター、アカウントだけ持っていたのを久々に再開したときに、やっぱりこう誰,を誰をフォローするかっていう中でこうずっと気になっていたんで、はい、あの失礼ながらの勝手にフォローさせていただいてたっていう感じですいやい
0: や全然失礼じゃないですけど僕のことはどう見えてました
1: 、えっとですね、あの私、自分も変わってると思っているので、はい、こう賛,賛否両論ある方が信用できるといいますか。うん<笑>の特にあの私がそのフォローし始めた時でってちょうどあの田端さんをこう、うんはいはい、外部顧問みたいに迎えてあ、はい、結構こうえ、まあ、盛り上がってるというか
0: <笑>、うん、ありましたね
1: 、<笑>そうなんですよ、ね、<笑>でもありましたしあとはやっぱりコロナになってからはその、うん、あの三重県の,あのマダイでんとか
0: チャレンジとかいろいろやられてたんで。はい
1: はい、そういったところはも本当にその私以上にこう現場を本当にこう学生さんにこう運転してもらってとか、はい、いやすごいことやってるなっていうのではあの自分より現場に入ってるなっていうふうには本当に思ってましたね
0: あの田畑慎太郎さんを採用するか、<笑>あの起用するか否かであの身内の中でも賛否両論があったんですね
1: 。<笑>はい
0: でまあ、あの人からも教わりましたけど田畑さんがなんで炎上するかってもう簡単で正直だからっていうだってみんな好き嫌いあるじゃないですか、はい、でそれをは,はっきり表明すれば当然反応も好き嫌い出てきますよねだけどみんなやっぱりねみんなから嫌われたくないからなんかこうね、えー、いい塩梅で誰にも、えー、ボコられないような、えー、主張にして<笑>えー、外に出すっていう人たちが大半な中で、ただ、はっきりしてますからね、だから素敵な人だと僕は思うんです、あの人ね<笑>あの。で、僕自身もやっぱり主義主張あるので、それはやっぱり、ね、そのままストレートに出すと、当然、賛成、反対という意見が出てくるので、あのまあまあ、ね、しょうがないことだと思ってるんですけど、しかしさ、大企業ってうか、会社勤めしてる人ってこれ偏見かもしれないですけど、あんまりその SNS、ツイッターとかフェイスブックとか、はい、あのやってる人少ないですかね。そうですあの
1: 特にこれあのもうやめて二年たつからですね。野村証券自体は本当は SNS での発信って結構厳密に禁止されてたんですよね。そうかそうかそう,かそういうことか。はい。ただ私やっぱりあの当時って皆さん。もう、E メールを、ね、パソコンのメールって基本的に皆さん見なくて、うん、<笑> LINE とか Facebook でつながって、うん、メッセンジャーとかの方が皆さんこう、現場の方って携帯持ってるんですに連絡取れるので、うんうん、そうすると結局、生産者とつながるって言ったら、当時メールよりは SNS の方が早かったっていうところではこう、表立っては発信できなかったんですけど、私はその分、そのグループを作ったんですよ、この農業分野の。はいはいはい、でそのグループにこう閉鎖型のグループでこう全国の情報とかをどんどんそこに流していたので、うんうん、それをやって今そのグループもあの800人ぐらいになってくれてるんですけど
0: グループの名前なんていうんですか
1: あの恥ずかしいんですが WeHaveADream」We have a dream っていうですね<笑>ネットワークは無限大みたいなあの副題付けたその Facebook グループがあるんですけど
0: 「WeHaveADream、はい」。しかし、大人になるとちょっとこっぱずかしくて言えないようなワードをあの、ね、え中野さんの会社の名前もそうだしそのコミュニティの名前もそうだし素敵ですね、中野さんってねみんな使えなくなっていくんですよこういうい夢とか夢とかドリームとかこっぱずかしくなって大人になればさやっぱ実態が伴わなくなっていくので、はい、いや現実は現実はって言ってる中でさそんな夢なんて寝言言ってんじゃねえよっていう。ねえ感じになっていく人たち多いからあの、ね、素敵ですねそれをおしげも恥ずかしげもなく使うっていうのは。いや
1: やっぱりあの抵抗はありましたけどやっぱり起業するって、まあ、あの起業する経緯もの、まあ、なんか起業したいってわけじゃなくて、うん、野村証券に戻るっていう人事異動があったので、うん、もう不意にこう2019年3月に2019年4月から野村証券に戻れって人事異動が出ちゃったので
0: 。ああそうか
1: そ,そこで要は金融マンに戻るのか、この分野に残るのかっていう二択を究極に選ば,たつ、うん、選ばなきゃいけないときに、まあ、どうせ辞めるんだったら、まあ、一度振り切ってみようかっていうので、夢とか、うん、そういうのをつけないと、多分インパクトもないんだろうなっていうような、ちょっとこう、それ、いくつの時ですかそれがもう2年前なので、さ私が37ですね
0: 37ね。はいしかし、そのままいればさ、あの、まあ、安泰通貨それなりにさ、あのサラリーマンなしの村証券だし、えー、それなりのお給料を毎月安定的にもらいながらね、あのやってくるじゃないですか、はいでそこを飛び出て一人でやったら、当然、リスクがあるわけで、えー、ね乗るか、そるかっていう世界で、人生の岐路ですよね。えーはい<笑>よくそっちやましたね
1: いやーそうなんですよね、あの1年後だったらコロナが始まった頃だったし、うん、なかなか、多分家族の理解も得られなかったと思うんですよね。<笑>うんうん、で、まあ、その時は本当に運が良かった、タイミングが良かったというのもありましたあとはです、ね、その私、今30、もう今年39でもうすぐ39なんですけど。うんこの次世代経営者っていうところのこう全国の農業法人のこう今の社長の次の世代っていうのが本当に40前後ってめちゃくちゃ多いんですよね
0: 。はいはいはい、な
1: のでそういった方々あの最初に出会ったこの有名な経営者の方々だけじゃなくてその子供息子さん、うん、娘さんたちともつながりができていたので、うん、自分が頑張って5年後10年後生き残ればそういった未来の農業をその人たちと一緒に作れるんじゃないかっていう期
0: 待はずっと持ってたんですよ。うん、なるほど、なるほど。だからあ
1: とはその覚悟の問題だと思ってあの頑張って飛び出していました。うん
0: 、そうが代わりして世代まあでもその四十代の人たちって、はい、あの僕み中村さんどう思うあの僕も少しおもってきましたけどはい多分野に比べて農業分野っていうのは世代交代交が遅いいじゃないですか、はいうん、で親子でやってるところも多いしでまだまだお前には、ね、任せらんねえなんて言って<笑>親父が退かずにさ、はい、いうところも多いしだけどやっぱ親子ほど年離れてるとやっぱ、えー、農業が遅れてる状況も全く違うさ、えーうんうんうん、時代を、えー、生きてきてて考え方もやっぱ違う人たち多いしそれですげえぶつかってさ、はい、あの子供が。思うようにできないって言ってストレス抱えている人たちです非常に多いような印象なんですけど、はい、その一方でさ、もうスパッとあの身を引いてねおこれからお前の時代だからお前がれって若くして託されてる人たちは、ね、本当にあのごく一部のように見えるんですがその辺どう感じてます
1: あのおっしゃるたよりに本当にその親子関係ってもう両極だと思ってまして。うん、やっぱり今でもその父親がまだ退かないとかよく喧嘩をして離農までしちゃった知り合いとかもいるので<笑>もう農業辞めちゃったみたみいな<笑>だからそこは永遠の課題だと思いながらただ一方でこうその次世代と付き合っておいては要は我々のグループでこう仲間内を作っておければそのどっかで世代交代した時にはすぐこっち側にもこう誘導できるんじゃないかなっていう。うそういう場を作りたいと思ってるんですよね、うん、その次世代ネットワークみたいな、うん、はいはいはいはいなんでそれってあの本当に親子関係なんで多分我々がどんなに頑張って説得しても本人たちの問題っていう部分はあるんですがただ一方で私ってあの、うん、野村証券の時の営業、うん、営業スタイルなんかこう親子一緒に私が仲良くなっちゃって<笑>で徐々にこうお親父さんのクッションになってあげるようなパターンも結構あるのでそれはあの自分の個性を生かしたいなとは思ってます、ね
0: 、すごいね、それ、中野さんのお人柄ですね、えー、それはいい感じで、現場に入ってますね、そうかそうか、親、親子関係のクッション、親子が直接やると喧嘩ないから、ね
1: 、そうですね、なので、まあ、あの別々でもこうお互いにつながっておけば、共通の、要は、親子の共通の知人みたいに、私がなれるので
0: なるほど。いわばあれですね斜めの関係っていうやつを、えー、それぞれ子供と親に共通の中野さんという人が入っていってそれぞれの悩みでも聞きながらあのそこのね、えー、凝り固まった、えー、複雑に凝り固まって枯れみ合った糸をほぐしていって
1: 結果的ですね全部狙ったわけではなくて。なまあ、あ,のありがたいことに息子さんもいて同世代なんでけがって仲良くなるみたいなのも多いので
0: でもさそれってさやっぱりあれですよねそのやっぱり伴走型のコンサルじゃないとそこまである種、うんうんうん、その人間関係じゃないですかそれって、はい、あの外飛び跳ねてやってるあの大企業の、ね、コ,ンサルにはコンサルの役割あるんでしょうけどなかなか伴走型じゃないとできない。あの形ですよね、うんうんうん、ちなみにあの中野さんは、はい、今、日本の一次産業の一番の課題は、何だと捉えてますか
1: 。一番っ
0: ていうと、や
1: っぱり儲ける経営っていう考え方がやっぱりまだまだないんじゃないかなっていうのが。うんだから自分で売るとかっていうのも含めたのが全部経営だと思うんですけどやっぱりこう儲けるっていうことをきちっと考えないとやっぱりこう継続できないってところではやっぱりこうどう売るかも含めてどうやってつく何を作ってどうやって売るかっていうところも含めたそういった経営の視点をもっと入れなきゃいけないとは思ってるんですねただその一方でこう今全国各地で農業塾とかいろいろやってますけどやっぱり計画を作って終わりとかうん、勉強はするけど実践できてないってところではやっぱり根本のところでこう危機意識があって行動できるかどうかのそこの根本まで戻らないと多分どんなに勉強してもなかなかこう皆さんが自分たちで考えて動けるようにはならないんじゃないかなっていうふうに思ってますね
0: でもさその根本の危機意識の調整ってさ、はい、あのもう少しろ主観的なことだから危機意識持て,てたってった持たない人は持たないじゃないですか
1: 。おっしゃる通りですね<笑>はい
0: だからおせ、まあ、結局、コンサルもねおせっかいじゃないですか、はい、またこのまま,このままじゃ立ち上がなくなるよって、ちゃんと改善したほうがいいよって、せっかくいいもの作ってんのにっていう、だけどその人にそもそも変わる気がなければ、難しい話だから、結局、やる気はあるんだけど、どうやっていいか分かんないっていう人が、そうですね、まずはそ
1: こからだと思ってます。あの例えば私でいうと今農業法人今2社がこう年間でこうこうまあアドバイザー契約みたいに結んでくださってるんですけどそれ山形県の,あの野菜農家で農園定太郎さんっていうところとさっきあのコメントしてくださった鹿児島の堀口誠茶さんっていうのは両方あの経営者が同い年っていうのも多分ありがたい話なんですけど。なので、彼らはやっぱりこう次世代というかまだ農業界でいったら若い中でこう私のネットワークとか私のノウハウを参考にさせてほしいとか使いたいっていうことでこうわざわざお金を払ってくれてるんですよねなるほどなのでやっぱりこうまあ当然、私もかあの家族もいて生活もあるのでボランティアだけでは生きていけない中ではしっかりとこうお互いウィーミンな関係を築けないと私も多分契約更新してもらえないですし、うん。うんうん、っていうところで、まずそこから始まるのかなと思ってます、でそういった方々がこう伸びていく中で、うんまあ、その周りを巻き込んでいくのか、うん、それともまた自分で、自分もそうなりたいから、じゃあ私なのか、他のコンサルでもいいと思ってるんですけど、そういった方々のパートナーを探すのかっていうところで、まずは目を出てきたところを伸ばさないと。うんうんあのな行政まあ、言い方ですけど行政、ボトムアップって難しいなっていうのは、あのずっと7年間、大企業にいた時には感じてましたね
0: 。あボトムアップ要
1: は、全員を平等に引き上げようっていうのは
0: 、
1: あああの行政的な考えになっちゃうんですが、それって現実的には実は難しいことだと思っていて、うん
0: 、
1: まずはこの変わりたい人たちを変えていくっていうところから始めてますね、私は。
0: ああ僕もそこはね、同じ意見で、あの、みんなを一緒に底上げするっていうのは難しいですよね。はい。あの、よく被災地の避難所でも見られた光景なんですけど、その、皆さんね、全部流されて困っているところにいろいろ支援物資が届いて、えー、食料とかもそうでしたけど、だけど配らないからなんで配らないんですかって、えー、役場の人に聞いたら、人数分ないからだっつうんだっんよね何バカなこと言ってんだってもうねえまずこさ腹すかしてる子供とかあと、えー、お年寄りだとか女性とかね元気でピンピンしてる男ども後回しでいいんだから<笑>困ってる人から配ればいいじゃんって思ったんですけど、うん、はいそのなんかびょ行政の平等原則ってまあ行政だからしょうがないんですけどだけどそんなこと言ってたらね救える人も救えなくなるので僕もね基本、コロナの時に何でそのプラットフォームを運営する会社の社長がねえ特定の人を取り上げてねその応援するっていうのはあの平等じゃないじゃないかって言われたんですけどいえいえまず僕の目に飛び込んできてね困ってるっていう人がたまたまその人なだけでまずその人から救っていくっていうのは。僕は、ね、あの基本的に、えー、そういう考え方なんです今も、ね、変わってないですけど姫さん、中野さんみたいな感じでそのの農業の経営に、ね、口だ口出すいい意味で口出すというかコンサルをしているような人たちって、えーまあ、企業も個人も含めて結構いるんですか
1: そうですあの私の6、農林水産省は6次産業化エグゼクティブプランナーってこうなんか大エグゼクティブって大それた役職をいただいてるんですけど、まあ、全国でそういったあのピンポイントでスポットでというよりはこう年間通してこう経営をサポートするっていう方々が今、全国で12名今年もっと増えるらしいんですけど12名いましてそれ以外にも。あのあの本を出したあの佐川さんとか、あの新たになか起業したあの平戸優馬んってこう若い子たちもどんどん。自分たちの経験生かしてやってるので、本当にこう若い世代も含めてこう農業分野に。どんどん来てるのは波を感じてますね。う
0: ん、なるほど。今ビジネス界で一番難しいビジネスって。一時産業じゃないですか
1: 。いや本当そうだと思います
0: 。だから本本来優秀なやつほど、この業界来なきゃいけないのに。うんこれまでやっぱり優秀なやつがあまり目向けてくれない業界だったんですよね。だけど今それこそ佐川君みたいに東大,東大出てさあのそれこそ彼も伴走型のコンサルなのかなやってるしでただ一方でさ農業の世界に確かにその、えー、経営っていう観点あるいはマーケットインっていう観点が欠けてたのも事実でそこに。えー、経営とは何ぞやあーマーケットインとは何ぞや富士産業とは何ぞやということを、えー、ビジネスの世界から、ねえー、教えに行くと、えー、いう今流れだと思うんですけど一方で、はい、やっぱり普通のビジネスと違って一次産業って、ね、それこそ視線が相手で不確定要素が非常に多いわけだし何だ他のビジネスでは当たり前のことが通じないところも多々あるじゃないですか、はい、でそ,れそれこそ地域社会でやっててね周りの周りの目が気になるだとか、うん、新しいことやると干されてさ村八になるだとか、はい、なんかやっぱりこうねっそこ,そ,こその辺の難しさって感じません普通に行って普通に経営の指導したところで伝わらないどうしても伝わりづらいところっていうか難しいところとか感じませんか
1: いやめちゃくちゃ感じましたあのやっぱり第一次産業ってその今でも2次、3次側から農業を参入する方って単種<笑>、まあ、何トンとかで、うん、もう数字で入ってくるじゃないですか
0: 。
1: はいはいはいはい、ただもう、ね、そもそもこんだけ毎年天候が天候不順で何十年に一度とかいろんな天候が起こる中で作れないのにさらにそれを加工しろとか、うんね、どう売るんだとか、ねうん、直接販売しろっていろ,んないろんな情報が入ってくる中で本当に生産者って大変だと思ってますしあとはやっぱりこう国の事業でこう研修を東京でやるじゃないですかははい、はいでそうするとあのよく私も聞くんですけどこう東京で集まるとこうやる気のあるメンバーでこう盛り上がれるんでいいんですけど地元に戻った瞬間また孤独に戻っちゃうみたいな
0: 。うん、うん
1: なんで地域では浮いてるけど東京,ではあの東京に来れば仲間と集まれるけど地域では結局、孤独なんでっていう意味ではやっぱりこう常,に、うん、常にどっかでつながっていく、まあ、逃げ場みたいのを作ってあげるのも我々の仕事なのかなと思ってますそれが SNS 上でもいいとは思ってるんですけど、う
0: んうんうんうん、田舎はあの、えー、ど,こどこ行ってもうちは保守的だからって言うんですよね。<笑>ねどこ行っても<笑>うちは保守的だからってそれってコミュニティっていうかやっぱ田舎の,その社会っていうのは保守的にならざるをえないと思うんですよだって新しいものを入れるっていうのはある種自分たちの掟ルール自分たちが平穏に暮らしていくために作ったルール掟をね人の中に新しい価値観を持ってる人間に入れるってうのはやっぱりある種リスクではあったので保守的にならざるをえないのは分かるんですよね。だけど、やっぱり今変わらなきゃいけないときにそのやっぱり変化にね臆病になっているところもあるのでこのままじゃいけないっつって、えー、変わろうとしてる中から変わろうとした人が出てきたときに叩かれるみたいな<笑>で僕もやっぱり被災地でね新しいことあれだけのことあってやっぱこのままじゃダメだって元に戻すだけじゃダメだっていう。新しい街作るんだって立ち上がった人若い人たちにもやっぱり叩かれたんですよ。<笑>でだけど最後までこの10年間走り抜けてね何かを生み出したそういう、えー、なんか変革の先頭に立ってる若い人たちの共通点は中野さんおっしゃる通り、そりとんがってる者同士が地域を越えてつながりね<笑>であとはそれを支持する消費者が都会にいてそれとつながってたっていう。でそういう人たちがやっぱりくじけずに最後まで走り抜けられたのでやっぱ田舎綱固定した人間関係が延々続いていくある種、ね、閉塞的な息苦しいところがあるのでそこにさあの常に外の、ね、世界とつながってある種、風通しよくするということは大事ですよねすげえ大事そうめちゃくちゃ大事だと思うわ。はい
1: なので、私たちもその外部だから。コロナで動けないんですけど、それでもやっぱり。もちろん、あの、今、今はね、好き勝手動くのもあんまり良くないんですけど、それでもやっぱり現地に行かないと、その。本人だけじゃなくて、周りの人たちにやっぱり認めてもらえないっていうのが、やっぱり我々の。この外部コンサルだと思ってるんですよね
0: 。だ
1: から、どんなにオンライ
0: ン。周りの人たちっていうのは。結局、その。
1: 現場に行けば、当然、その。例えば、クライアント自身は毎、まあ、回会,う会いますけど、うん、他の特に村とか島であれば他の地域の人たちにもこう毎回顔を合わせるとだんだんこう顔なじみになっていくんで
0: 、はいはいはい、あまた
1: 来てあの最初は何しに来たのみたいな話だったのが、うん、特に野村の時はずっとスーツだったんでスーツのやつがなんか島に来たって話があ、まあ、今、こんなピンクとか黄色あ緑とかピンクのシャツ着ていくとやっぱ目立つんで、うん、あまた来たのねみたいに、うん、やっぱり地域の人たちもだんだん変わってくれるんですよね。うんはい、だからそういった意味では、われわれが内部が保守的だからだめというよりは、われわれもこう中に入る努力をしなきゃいけないなとは思ってますし
0: 。うん、まあ、確かにスーツ着て靴で行ったら、もうそれだけで減点ですよね,<笑>そう<で>すね<笑>あの。全く別世界のあの自分たちをある種、なんだ、集、えー、奪する側の人間が来たみたいな、うんうんうん、<笑>まず警戒
1: されちゃいますよね
0: 、わ、えー、かりますよ、えー、た舘泰彦さんから、縦ですからね、うんえー、農業ってある意味、生活のインフラな部分があるので、価格に転嫁し,しづらい部分があると思います。うんえー農業って生活ある意味生活のインフラ価格に転嫁しにくいこれ何言ってるんですかね価格に
1: あれじゃないですかやっぱりスーパーとかで言うとやっぱり食材なるので、うんうん、多分こうじゃあトマトをいきなり2倍にできるかとかね、うん、なんでこの過去20年、30年、スーパーで値段が変わらないっていうのも含めて、やっぱりなかなか価格は上げづらいんじゃないですかっていうようなイメージな気がします、ね
0: 、でもさ、600万トン以上捨ててんだよこの国そうなんですよね、はい。それでさ、なんか、600万トン捨ててんですよ、食い物そしたら値段上げていいんじゃねって、普通に、子供でも思うと思うんだけどね、だってこれだけ食べ物捨てるってさ、ありがたみないからでしょ。だっていつ行ってもスーパーにさ安く売ってたらさありがたみなくなるじゃないですかだから僕はねあのエンゲルケースが下が,下がるのは社会が豊かになった証だって、えー、社会学校で学びましたけどだからある意味でね社会が豊かになったってことなんですけど物価の上昇を考えると食べ物だけが異常に下がってるんですよねもう食べ物の価値は地に落ちたなので僕はね食べ物の値段ね上がるべきだと思ってるんですよでそうすると金持ちの議論だって話にすぐなんですよねだけどそれはなんかなんうんですか命の射程が違うっていうかだってねあの一般家庭の1か月の生鮮野菜の出費の比率って 2% とかなんですよそれががに上がるとさなんかスーパーで野菜の値段上がると家計を直撃してママが困ってるみたいな取り上げられ方ばっかりしてるけどたった 2% か 3% で上がっただけですよ他何に使ってんだって話じゃないですか
1: いやおっしゃるとりです
0: ね<笑>携帯電話に1か月いくら使ってるんだいかで<笑>、えーまあ、交際費今コロナで交際費あんま使つかないかもしれないですけど要はねより命に直結する食べ物には払えないけどそうじゃないものに払ってるんですよ。だから、なんか、ね、結局、10円さ、高い、えー、牛乳、背景がわかる、まあ、50円ぐらい高くても、うん、ね、背景がわかるさ、あの、安心安全なものを飲んで、で、それはポジティブコストだと思うんですけど、うんうんうん、で、それでさけ、健康寿命を伸ばすのと、なんか今さ、あの、とりが安ければいいつのでさ、あの、唯一い食べ物ばっかり食べてねで、やがてなんか病気になって、最後、医療費、ね、ネガティブコスト払って、ベッドにくくりつけられてさ、死ぬんだったらさ、うん、同じ金払うんだったら、どっちがいい,いいのよって話なんですよね、ネガティブコストとポジティブコスト
1: 。そうですね、はい
0: えー、ヨーロッパのように、さまざまなサイズを売れば、無駄も減るし、収入も増えるのでは。うんうんうんうん、まあ、えーはい、堀口さん、600万トン、そうですよ、日本の食料廃棄は年間今600万トン、去年620万トンだったかな、うんうんうんうん、これだけ食い物を捨ててるんですよ、この国は。えー、さて僕、僕ね、長野さん、はい非核と安定供給っていうのは、戦後の日本の,、えー、その食料、何の時代にできた仕組みですけど、そう合理的だったと思うんですよ、当時はね。で、やっぱりみんな国民は戦争に負けて敗戦で飢えてたから、その人たちがね、やっぱり、えー、経済復興を成し遂げるには、まずお腹を満たして、うんうんうんうん、働く力をね、養、え、わ、ー、なきゃいけないわけで、その時に、小産業に求められた役割って、企画と安定供給。あのまあ、要は安く大量に安定的に食料供給せよっていうでも当時は合理的だったと思うんですけどその今ねさっきも言いましたけど飽食の時代ですよで結局食がコモディティ化したんですよねあのガソリン車のガソリンと一緒ですよそうすると産地とか生産者の思いとかそんなのはも,うもはやノイズでしかなくてその車のガソリンだって別に産地関係ないじゃないですかね、今,日は今日は天気もいいしちょっと気分いいからアライブさんのガソリンちょっと高いけど入れて軽快に走ろうなって人いないじゃないですか、うんうんうん、だからね食べ物はねガソリンになったんですよコモディティ化しすぎた、うん、なのでこれまで同じことが良しとされてきましたけどこれからはいかにね違うかってことが求められる時代になってきたと思うんですけどその辺の,こう、はいうん、その状況、えー、これまでの,その市場流通えー、そしてこれからもね市場流通っていうのはもちろん大事なんですけどそこでね補えなくなってきてる部分があると思うんですけどその辺、中野さんどういうふうにお考えになってますか
1: あの高橋さんがおっしゃる通り私もあの、うん、実は今年の3月にビジネススクールをちょっと MBA を卒業したばっかなんですね。はい、でその時にやっぱ修士論文で書いた時代背景としてよく JA が悪いとか市場が悪いって言いますけど。はい、その高度経済成長期っていうのは間違いなくそれがないと成り立たなかった時代だったので、まあ、それを一概に否定するっていうのも間違いだと思ってますし、今じゃあ市場がなくなって本当にスーパーに物も並ば,並ばなくなるよっていうところもきっちりと認識しなきゃいけないと思ってます。うん、ただ、はいはい、一方で一方で、さっきおっしゃったとおりで、野菜の原価が高くなったって言いながら、じゃあお菓子を買ってたりとか、ジュースは平気で飲んだりとか、お酒は外食でバンバン今、コロナで飲めないですけどっていうと、他のところでは平気でお金使ってるわけですよね。ううううんそそそなので、そういったところでは、私って、いろんなパターンが日本でも地形もあって、地域も違うので、それぞれの地域で、例えばじゃあ自分たちは自分たちの地域内で流通するモデルを選ぶのか。うん、それとも自分たちの地域ではもう人口減少が仕方ないのでこう都,都内に売っていく道を選ぶのかっていう地域ごとに選,ぶ、うん、選んでいけばいいと思ってます、うんうん、その上でやっぱりあの皆さん、特にポケマルさんとか重視で関係人口だと思っていて全く知らない人の野菜は買わないですけどちょっとでも1回でもあったことがあれば多少高くても値段と外資で買うわけじゃないですか
0: 。うんうん、
1: <笑>なのでそういったあのやっぱりリアルオンライン含めてそういった人との人関係人口とか知り合いその食と脳の分断を改めて生産者側を知ることで、うん、ちょっとでもこう意識変えれば消費構造ってどんどん変わっていくとは思っているので、うん、そこをやっぱりこう地域一体とかそのコミュニティっていうのがキーワードになると思うんですけど、うん、この生産者側とのネットワークをどう広げるかが我々のミッションですし生産者も消費者に寄っていかなきゃいけないと思ってますね
0: 。なるほどまあどっちもですね、うん、生産者も消費者,による、ねはい、消費者も生産者による。あのやっぱこんだけ物が溢れるとさ、物、うんうん、の,もの,の当然ね、あの希少、えー、価値がなくなっていくわけで、あらゆる分野が供給過剰じゃないですか、はい。食べ物もそうですけど、ほんで環境の問題も今あるわけで、であのう一昨年世界的ベストセラーになった「サピエンス全史を書いたハラリっていう人がいましたけど同じぐらい売れた本が実は日本人の著者でいてそれたらこんまりさんっていう人が書いた断捨離の本らしいんですよ
1: 。それが
0: 世界的ベストセラーになってるっていう。で結局物の価値が低下してるどころか物を持ってることがすでにマイナスの価値になってるっていうことを。その小丸さんんしし示,し示したんですよ、ね、だからそのもうもはやものを持ってること自体がもうマイナスの価値そうなるとものじゃなくて意味自分は何でこのものを買うのかっていう意味がやっぱりその必要になるのでだからその長野さんおっしゃってる通り例えば友達がき、ね、会社辞めて農業親父の農業を継いで頑張ってるから。そいつの農作物を買って応援したいだとかそれは意味じゃないですかその人にとってはい、うんうんうん、だからそういう意味を求める人がこれからやっぱりね、えー、まだまだ今マイノリティかもしれないですけど増える一方になってくると思うんですよねで消費の側もだから生産に寄っていくで中野さんがおやりになってるのは生産の側がね消費の側に寄っていかなきゃいけないっていうだから食と農の分断を乗り越えていくってことですよねうん,うん、うん<笑>えー
1: 、どうぞあそうですね、なので今もう本当に私、うんまあ、大企業に行ったこともあって、食品企業側からもいろいろお話を受けるんですけど、やっぱりまあ SDGs って言葉がいいか悪いかは別として、皆さん、企業側も意識して、今までこう商社経由で外国産入れてたとか、うん、市場経由でどこ産かも分かんないものを入れてたところから、やっぱり産地を応援したいっていう企業側も、間違いなく変わってきてる部分を私は感じているのでただ、企業が動いてもやっぱり生産者1人では絶対対応できなかったりもしますよね、量が。そういったところではやっぱそういったミスマッチとかこう農業に向いてる今のチャンス動き出しているところをどうやってこう直結させるかっていうのはこう地域一人一人も大事ですけど地域も動かなきゃいけないなっていうのはこ,うこれからやっていきたいところですね、うん。なるほど
0: だから個人があの、ね、売り上げを伸ばしてくるのも大事だけどでもやっぱり地域社会だからね地域,全、はい、地域がどうなっていくかって視点はもう欠かせないですよねで、うん、中野さんが言ってたのは地域の数だけ答えがあるって言って,言ってますよね、はい、だからもはや国が答え出す時代じゃないっていことでしょうからしかしさやっぱ中野さんのお人柄というかこれまでの活動を何してきたかってこのコメント欄に全部出てるね
1: 本当です
0: か、私、見れないんですけど、えー、西田さん、農家の平均寿命は全体男性の平均寿命より 8.6%、医療費が3割を引けまさにピンピンコロリン、ウェルビーイングの視点の脳、えー、堀口さん、規格外品という言葉がそもそも上から目線、うんうんうん、自分たちに付加価値をしてにいっていという感じですが、食べ物の規格品の定義は多様な価値でいい。うんうん既存ルールの、えー、正規品で価格を統制していて、それが廃棄しないと値段が下がっていってしまうと。なるほど。まあ本当そうですね。その他、吉、え、成、ー、さんお。私は物の野菜宅配30年ですが、最近お金をたくさん出しても悪い野菜が来るんですよ。新規収納ブームで未熟な農家が増えたからかなと思うのですが、うん、顧客の信頼揺らいでますよ、うん。いやー、いろいろ。盛り上ががってますね、今日はコメント欄中野さん、本当、はい、ね、新しい若いさ、なんか今日その親子の間に入ってクッションの役割を果たしながらね、えー、通訳されてるような話だとか、まあ、あとはその全国各地の農家さんのネットワーク作ってね、コミュニティ化してきたらとか、あとは中野さん自身が、えー、地域医療を担うあの総合医みたいに、ね、伴走型のコンサルをして、農、え、家、ー、さ,さんたち、まあ、まさに上から目線じゃなくて一緒に横にね立って一緒に歩きながらエンパワーしてるっていうあようなあの活動あの本当に中野さんとはこの前イベントでね初めて、まあ、ずっとツイッター上では<笑>、えー、存じ上げてましたけどイベントで初めてお会いしてあのね、えー、明るくて元気な好、えー、青年だなと思ったんですけど今日そのね中身がね、えー、よく理解できたのであの本当に僕はもうおじさんですけど、ともにねあの、なんだ、このままじゃいけないのであの、僕も頑張っていきたいと思ってるんですけどあの、一緒に頑張っていきたいなというふうに、もちろんです、よろしくお願いします。はい、ということで、こちらこそよろしくお願いします。えー、今日はね、ね、えー、食の無双、本当にね、言葉を言葉にしてみると、すごいおどろおどろしいんですけど、無双って。うんだけど感情を見ればねもう一目瞭然です中野さんがやりたいことが会社の名前になっている食との結び夢をつくる、えー、食の無双株式会社ね食の無双の中野正人さんから一時間お話を伺ってきました中野さんどうもありがとうございました
1: どうもありがとうございました引き続きよろしくお願いします、はい
0: 、こちらこそ良い一日を過ごしてくださいどうもありがとうございます。はい。